0: Hele västen må på en eller annen måte tenke nytt om hvem vi er internt, om hvem vi er i verden, og om hvordan vi styrer oss selv, både på nasjonalt og på sier, europeisk nivå, NATO-nivå. Så har vi åpenbart at liksom, utføringen vi står for i dag er av en helt annen art enn det var før, og det må få konsekvenser.
1: Velkommen til tojes team. I dag har jeg med mig redaktøren i Minerva, Nils August Andresen. Velkommen, Nils August. Tusen takk. Yggelig å være her. Eh, vi har snakket mye og kranglet mye om eh, veldig mange ulike ting. Eh, jeg skriver jo for Minerva, så på mange måter så er jo du sjefen min. Eh, men så er det jo også så sånn at vi er jo fryktelig opptatt av politikk, begge to. Men tänkte tenkte liksom før vi setter i med å streame på, på ordentlig, så vil jeg gjerne høre litt, Janne. Kan du fortelle litt Janne, om din reise? Fordi du har jo, så vidt jeg har fått med meg, gjort en reise fra venstre till høyre. Du har tatt en reise fra akademia till att bli redaktör. Og du har tatt en reise fra å være liberal uten bindestrekk, til, til å bli redaktør i et konservativ tidsskrift. Fortell litt om, om din
0: reise eh, etter at du ble voksen. Jeg tror aldri jeg vært liberal uten bindestrekk, men det kommer jeg litt tilbake til. Eh, så jeg kommer på en fra to, eller, det to elementer i min bakgrunn som jeg kan trekke frem. Jeg kommer på en måte fra en konservativ familie, Min far var en del av min eroverkretsen på, på 60-tallet, og hadde omgangsvenner som Lars-Jørg Langslett og Francis Seierstedt og, og sånn. Så jeg, jo, jeg var jo et barn med den, den tiden hvor de, jo, de omvikkes, men, men jeg hadde jo det, den sier, inspirasjonen, eller den kunnskapen om at det, at det fantes en sånn tradisjon. Du fick konservatism inn i morsmelka? Ja, i en viss forstand så gjorde jeg det. Men det var selvfølgelig en konservatisme som delvis hade tilhold i en annen tid enn vår egen med andre spørsmål som var var aktuelle. Uh, så det var liksom en utgang, og så hade jeg jo, jeg er jo også et barn av 90-tallet, mm. som var, var det liberale 10-åre par excellence, kan man kanske se. Si. Så um, jeg husker jo, jeg husker også at jeg hadde slags ungdomsopprøve, var det sånn 17-18, År før, min, før jeg skulle stemme i den første stortingsvalg, og jeg liksom hadde en slags tanke om at jeg skulle stemme på SV, jeg var opptatt av omfordeling og klima og global rettferdighet og sånne spørsmål som man, som man gjerne er i den alderen, ja. i og for seg hele livet, men man endrer kanskje litt synt på hvordan man møter det. Og så nærmet valget seg, og så skjønte jeg liksom at jeg egentlig ikke var enig med SV i noen ting, og endte opp med liksom beskjemmet å stemme venstre ved det valget. Da er vi i 1997. Jag er jo far,
1: og man uroer seg mye for barna. Jeg er jo redd for at barna mine også skal stemme venstre på et eller annet tidspunkt. Men, men alle har stemmet
0: venstre på et Men jeg spørsmålet. tenker liksom
1: at du liksom, må ikke avskrekke dem, for da kommer de i hvert fall til å gjøre det, tenker jeg. Ja,
0: men men det, det jeg skjønte ganske fort, det var at jeg var jeg si, et, etter det, da, så hadde jeg ganske tydelig at, at jeg var, hadde mange liberale impulser, men at det på en var... Utilstrekkelig Så den bevisstheten hadde jeg hele tiden At det trengtes en bindestrek til det liberale Og jeg prøvde meg med forskjellige bindestrekker okay. så, så den første bindestrekken jeg prøvde Var jo da sosial okay. var med i noe som heter Sosialliberalt forum Som var eh, Jeg vet ikke hva det var ja, Men det var en slags organisasjon Eller gruppe på siden av Venstre Men knyttet lite til Parti Venstre Men ikke helt mm. Det var sånne intellektuelle akademiker Og sånn på begynnelsen av 2000-tallet Var det den Libla-begjengen? Eh, det var det var ikke det samma, ja. det var kanskje litt overlapp. Ja, okay, okay. Jeg var ikke i liblab per se. Eh, så det var en sån det är någonting konst att det är noe i det liberale med med, med liksom det liberale som blir for individualistisk for meg, det är någon någon kontext, någon sammanhang som inte blir ivaratatt av den alltså som jag föreställt mig liberal tradition men så tog det inte så fryktligt lång tid för jag så tog år då men för jag byttade ut detta socialliberal med liberal konservativ här sånt att det lå, i den konservativa traditionen så lå en en av de liberale, mm. som i var jag tog av de hänsyn jag var upplåtad. Och så efter vart som jag på något det var blev mer komfortabel med konservatismen mm. så 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 känner jag att det liberala är i varatatt i en viss förstand uten bindestreck någonstans men, men når det har sagt så 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 verkar inte tvivel om att den konservative tradition jag står i är er den konservsituasjonen som går tilbake også til liberale tenkere så det är ju en sån burkansk som kan peka tillbaka till John Locke och så vidare och så vidare som, ja, som den, har stått starkt i Norge.
1: Det är ju den tradition som står högst i i höyre. vi när vi går tillbaka 10 ti år i tid så skrev jag en artikel i Aftenposten som er, som er, hvor är som är vår är konservative där påpekade att den konservativa Aftenposten har inte en enaste konservativ kommentator och så hade en infam kommentar om at min hvor du då var redaktör, kunde kall kunde kallas konservativt som konservativt var synonym med liberal. Mm. men jag synes att jag har sett en en ändring mm. i i Minerva över de senaste åren. Eh mm. det kan ju vara två förklaringar på det. Anten så har Minerva ändrat sig eller så har, har världen ändrat sig.
0: Eh mm. ser du på det? Ja, det är enig i i värderingen och jag tror svaret är bägge delar. Mm. Um, så det handler lite litt om at, den, at man kom ut av dette liberale tiåret, det unipolare øyeblikket og liksom vestensegemoni og, og jevn fremgang på alle fronter, det var opplevelsen. Det var selvfølgelig ikke sant hvis du går og ser på verden unrett, så skjedde det jo mange tilbakeskritt og mange, mange vanskelige ting, men i Norge var det opplevelsen. Og jeg tror nok at det, for en liberalkonservativ, eller for en konservativ, så, så står det liberale i en vis forstand særlig sterkt når verden er, er eller oppleves som stabil, Um, og man må huske på sant, at det, hvis du tenker på den tidsalderen som kom før, da, var det var på mange måter den sosialdemokratiske tidsalderen som var liksom, gjennomregulert, hvor verden var stabil, og hvor utfordringene var sånn innrikspolitiske i et stabilt og fungerende system, men et ganske rigid system, mm. uh, Men hvor, hvor man opplevde, dette er jo høyrebølgen, sant, hvor man opplevde at det er behov for mer frihet. Mm det er det är fler som har påpekat den det fra från en värld som var ganska stabil till en värld som var mycket mindre. Så bildades helt nye typer utföranden som det liberaler inte löste lika bra. Och jag läste, nej grepp så en bok av helt själv, men en bok om, om Edmund Burke hvor Burke og också og Adam Smith beskriv och en till tror jag, kanske det, det visuum. som i utgångspunkter policy liberala. Mm. men politikonservative. Mm. Og det sista har forrang fremfor det første. Mm. Og det, da jeg leste det, jeg merker at det man har beskrivet, så jeg kjente meg veldig igjen med, at mine normale policyinstinkter er eh, ofte ganske liberale. Men er mer, det, er, det er mye viktigere å bevare eh, det institusjonelle rammeverket og det kulturelle eh, forutsetningene for det liberale demokratiet enn en mer spesifik policy. Så hvis de kommer i konflikt, så blir jag är konservativ.
1: Torbjørn Reisaksen påpekte nog han snackade om konservatisme, så liksom det konservative for meg er jo det er å være forsvarsbilder då det også å hindre at skadelige ting finner sted. Det er, et, det er mål om en, et utopisk samfunn det overlater vi til kommunister og, og hyperliberalere men grunnholdningen altså hvis man skal spille hvis man skal spille på andre banaldelen eh, så er det vanligvis liberale ting vi står for vi står med ytringsfrihet, vi tror på markedet eh, som, som den beste regulator og de, den type ting
0: ja, det, det, er, det er akkurat det, og jeg tror nå det som har skjedd altså det, er, det er to ting som har skjedd, som har skjedd i verden eller det ene er at eh, akkurat det jeg sa nå er på at det har blitt veldig mye tydeligere for meg Altså, det er tydelig for meg at jeg, jeg, jeg er veldig mye mer opptatt av å bevare disse grunnleggende eh, rammeverkene og forutsetningene enn hva jeg er konkret på si. men det har klart at det har også blitt tydeligere for meg fordi jeg opplever verden og vår del av verden eh, som mer ustabil, eh, og jeg opplever at det er spenninger internt i våre samfunn som er eh, annerledes enn de var før, kanske større enn de var før, eh, og som gjør at det har blitt mye viktigere å fokusere på den biten. Så, så det er helt åpenbart at jeg har dermed, i noen konkrete policy-saker, og, men også som liksom, tilnærming til politikk, så har jeg vektlagt den konservative siden som, som fantes før, øh, men som ikke alltid opplevdes som, som presserende. Jeg har vektlagt den mye sterkere, og det, og det er en prosess som har gått, du, du har merket det de siste årene, og det, det, det forstår jeg altid for å si, men øh, det er nok en process som i en viss forstand har gått kontinuerlig egentlig siden finanskrisen mm. uh, at det var liksom et startpunkt og så innvandringsdebatten vi hadde i Norge i både innvandringsdebatten i 2008-2009 da det var høy innvandringstall og så uh, norske uh, norske delen av karikaturstriden som kom i 2010 da vi hadde en liten runde her hvor Minerva var involvert du hade en del såna ting och så har det väl liksom ballat på sig med med og och Brexit-diskussioner och Trump og corona og allt fler har som så nå, krig som har gjort att det liksom bevare grundläggande det uppmärkt. Alltså
1: som intellektuell så ser jeg dig som en person som är ganska upptatt av att få andre med dig. Eh liksom du du skriver ofte ganske langt, men også nyttig eh, på grunn av at, eh, og det er noe som, som jeg tror eh, er veldig fint å ha i ordskiftet, noen som forsøker å gi motparten, hvem det måtte være, rätt i det som de har rett i, eh, sånn at bare sindi, ikke være urimelig liksom, og så heller ikke forsøke å dra ting for langt til høyre, men forsøke å, å, å etablere en ny, en ny konsensus som kan tiltrekke sig et, et flertall. Er det en måte å lese deg på?
0: Ja, det, det, det er nok det. Og det, 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 når du sier det sånn, så er det dels, det er jo omtrent sikkert sånn det er, og det er omtrent kanske sånn jeg kanskje investasjonalmotivert, samtidig som jo dessverre er ganske utopisk. Altså, man får jo aldri noen med seg. I hvert fall ikke, ikke ordskiftige sosiale medier. Men, men det, det er nok riktig det at jeg, jeg er opptatt av å finne ut hvilke posisjoner som kan være, være noe mer enn en markering, og det ligger jo i, liksom, i, dette, i dette med politikonservatismen, at jeg det å fremme en posisjon, enten det er din primær posisjon, eller det er noe du gjør liksom for å skape rabalder eller bruduller, det er enda mindre hensiktsmessig når landet allerede er polarisert og utviklingen på det er krevet, i alle fall. Men jeg jeg det er noe som har kommet i noen grad underveis. Jeg har alltid vært veldig opptatt av det. Jeg husker jeg også har lært opp til å liksom si at man skal anerkjenne motpartens argumenter, og, både fordi det er the right thing to do, det, det er hedelig å gjøre, men også fordi det er fornuftig for å kunne vinne over eh, noen. Og så ser man ut i den store politiske verden, så er, ikke, er nok ikke det alltid sant. Altså Donald Trump, han overbeviste ikke velgerne med å si jo, Biden har nok, Joe Biden har nok også noen gode poenger, men eh, her er mine motargumenter. Altså, da, I po politikken så er det ofte at du henvender deg til din klan ved å, ved å tegne et veldig stygt bilde av motspilleren, og gjerne med fullt bruk av stråmenn og alt Men i den offentlige samtalen som jeg opererer, så tror jeg nok at det kan være nyttig å og, og, og både gi motstanderen legitime poenger og, og erkjenne de stedene som er krevende og sånn. Men, men jeg skulle se si at det er også en da en jeg har endret meg litt i den, og spesielt kanskje relevant det vi snakker om nå. Altså hvor var det jeg kom fra, hvorfor var det jeg var veldig liberal eller fremstå som veldig liberal si rundt 2008 og i tiden, kanskje i tiden etter også. Og det var jo fordi på det tidspunktet så opplevde jeg nok på en annen måte at hva det som truer eh, det, det liberale demokratiet og dette fundament da opplevde mer sånn en tydelig ja, det er denne aggressive høyrepopulismen. Mm. Det var min forståelse, og, og den aggressive høyrepopulismen, og den tilhørende kanske rasismen og, og de elementene. Uh, og, og da ser jeg på tekstet jeg skrevet, da, at der, der innrømmet jeg kanskje ikke dem alle de poengene som eventuelt fantes for det argumentet. Så jeg, jeg søkte ikke etter den beste versjonen av det argumentet for de, de konklusjonene de trenger. Jeg vet ikke om
1: du fikk med på den som jeg gjorde med, med Henrik Sysi. Jeg mener jo han faller opp i den fellen der han, eh, der han tar en haug med, med trekk, som han da begynner sammen og assosierer med en politisk demografi, og så gjør han bare den til de andre, som er, at det er det som er problemet. Eh, mens, jeg, mens jeg vil jo si at eh, den nye høyresiden, og det har jo, har jo jeg menet i mange år, er at uh, vi bør behandle dem som alle andre. Det som er uakseptabelt, er uakseptabelt, uh, uansett om det kommer fra høyre, venstre eller fra midten. Uh, og så er det så sånn at uh, vi lever i demokratier, av og til. Det er ingen patent på sannheten. Det er faktiskt godt mulig at god politikk og, og gode perspektiver kan komme fra partier på, fra den nye høyresiden også. Og det, har, og, det, og det har vist seg egentlig at den nye høyresiden, nå vet ikke vi hvordan valget Sverige kommer til gå nå på søndag, for dette er jo spilt inn før denne podden slippes. Men det er interessant å se at uh, du er jo ikke den eneste som har gjort den reisen nei, 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 tror det,
0: det er, det er, så den delen som ikke bare handler om meg handler jo nettopp om hvordan verden har endret seg de siste 15 årene men jeg hørte podcasten med Henrik og jeg, jeg er jo ofte enig med, med Henrik veldig mye, han står i den samme en måte, konservative tradisjonen som har ett liberalt utgangspunkt jeg, men jeg var uenig med akkurat på det punkt eller hvordan man håndterte dette å se nyhøresiden som de andre for, også fordi jeg kjente meg inn i det, jeg har nok også sett det sånn, og jeg, jeg skjønner jo hvorfor jeg tenkte sånn, og når jeg ser på vi kan snakke om det litt etterpå kanskje, når jeg ser på eh, mage av bevegelsen av Trump og sånt, så skjønner jeg jo også sånn, jo jo, jeg opplever at dette er en stor tussel mot fundamentet for liberaldemokratiet det gjør jeg fortsatt men eh, det er som, som du sa altså jeg tenker at det er eh, det er viktig å å skille sitt bilde av den andra og den bevegelsen man ser det som en del av, og den konkrete andre som man møter, og de argumentene man møter, og ikke minst de bekymringene det representerer. Og det er noe som, alt, alt for lenge var det sånn at man klarte ikke å diskutere bekymringene og sakspørsmål på en ordentlig måte, fordi de ble identiske med denne liksom, mytiske, den andre høyrepopulisten-rasisten som ville undergrave demokratiet, og så ble man liksom forhindret fra en ordentlig, en ordentlig og reell diskusjon om veldig krevende spørsmål. Og den situationen er vi enda, altså i så har vi kommet uh, veldig mye lenger i Norge enn vi var den gangen. Jeg, jeg, jeg opplever selv at det er de aller, fleste, <laughs> de aller fleste legitime posisjoner er det greit å diskutere i offentligheten, så er det selvfølgelig en diskusjon da, som er en legitim en legitim posisjon, og noen ting vil alltid være utenfor. Altså, sånn vil det alltid være. Noen ting vil alltid være utenfor i et uh, civilisert ordskifte. Man, og det regulerer de grensene, det vil alltid være en del av demokratiet. Men, uh, men der kommer til å være nye områder, vi ser allerede en liksom del av den woke-debatten. Her er det et spørsmål om hvordan vi hvordan tar vi opp de bekymringene som sinte og av og til usympatske stemmer fremmer, og noe av det jeg har skjønt kanskje mer av det er, at det er stemmene på ytterkantene er jo ofte sinte det gjelder ikke bare på høresiden, det gjelder også på venstresiden mm. uh, og jeg er jo av instinkt noe glad i dette politiske sinnet jeg en en, for lenge, lenge siden så var jeg på popvenstre i regi av Rødt mm. og skulle snakke om dette politiske sinnet, hvor de ville jo veldig gjerne være sinte på borgerskap og kapitalismen som mm. drepte millioner av mennesker og undertrykket og mm. liksom alt mulig sånn mm. Og jeg skulle da snakke for at det er, det er ikke, dette sinnet må transformeres til politisk handling. Mm. Sinnet skaper hat, otherization, liksom, at man lager dette, dette bildet av den andre. Men, og det mener jo jeg. Men jeg tror jeg må på en måte erkjenne at de menneskene som kjenner på politisk utenforskap og, og opplever at deres posisjoner blir marginalisert og stemplet og stigmatisert, og som har noen veldig reelle bekymringer eller opplevelser av at nå er vel i de blir sinte. Og oppgaven er på en måte ikke bare å dem. Det er å forsøke å forstå hva, hva det er som skjer og hvordan man kan gjøre med det. Og det er noe jeg har det, det var ikke... Nils Augusten adressen i 2007 var ikke helt der. Så det har vært en process. prosess. tog tok feil eh, da
1: jeg trodde at Russland ikke kom til å angripe Ukraina og jag mente att at Vesten at skulle være svært forsiktig med å støtte Ukraina for, for ikke å, å fremfå dette til kokepunktet og starte en krig. I ettertid har jeg jo innsett at, at Russland planla denne krigen lenge før. Jeg tänkte slik. Jeg tog feil, ganske enkelt. Og jeg har jo også kommet frem til at jeg så en utrolig vanskelig posisjon i forhold til Ukraina-spørsmålet Ukrainas den dag i dag, på grund av at konklusjonen er enig vi måste stå sammen, og vi må konfrontera Russland. Det är ingen annan väg på grund av de valgen som har blivit gjorda så vi kan historiker kan diskutera om det fantes off ramps där ett städer där vi kunne tagit och kört in till siden, men, men det har vi inte gjort och nu är vi här. All del primärt Russland som har kört oss dit vi er, och därför så kan vi inte stoppa sanktionerna. Vi kan ikke. vi kan ikke ge bort bitar av ukraina som belöning för det det har gjort. Så är samtidigt som att jag står i en vansklig position där jag menar att detta här är i ferd med å bli en konflikt som vill tømme oss for enormt mye styrke eh, i Europa, og som vil vanskeliggjøre normalpolitikk på grunn av en gigantisk energikrise. Og som konservativ så er alltid redd for det. alltid redd for å skape en sak som, er, eh, som vil ramme folk svært ulikt, og vil folk vil følge på huden, og vill göra- syndige, normale liksom, spørsmål om jernbanelinjer og strømkabler og alt ting som vi egentlig også bør bry oss om, helt umulig på grunn av at dette vil overstyre galt, sånn som innvandringspolitikken
0: i sin tid gjorde. Men kan jeg få spørre om du har det å reflektere på hvorfor var det du endte opp med å ta, ta feil? Her. Jeg kan bare i si, min egen posisjon, jeg er jo Russlands eh, ekspert altså, det, jeg har jo studert russisk og jobbet med Russland i ti år studerte det russiske forsvaret og har fulgt dette lenge og, og jeg har noen ideer om hva som har ført folk til, til ulike positioner. men jeg ville vel gjerne høre hva, har du tänkt noe selv, hvorfor var det du ikke trodde, hva du har revurdert når du har skjønt at Russland hadde planlagt dette lenge?
1: Det er jo sånne ting som er farlig å snakke om, men saken er at Ukraina hadde tre provinser hvor over 75% av befolkningen var etniske russere det er, er vrient og, og vanskelig for alle land som er i den posisjonen om det hadde vært Meksiko og USA eller andre Och eh, så synes jeg at eh, ukrainske myndigheter etter Maidan, eh, de var ikke veldig flinke til å oppfylle eh, Minsk-formularet, eh, og da de, eh, da de nektet å, å, å følge det som de hadde sagt at de skulle følge, altså Steinmeier-formularet, at man skulle forsøke å få løse dette gjennom lokale folkeavstemninger, og sa nei, det vil vi ikke, eh, samtidig som at eh, man fick. og det er noe som jeg har skrevet, og jeg har fått mye kjeft om, liksom den, den er det urovekkende fremhelskingen av høyre ekstreme bevegelse som var vepnet i Ukraina. Jeg snakker her ikke bara om ASA-brigadene, men hele Pravi-sektor, som jeg har jo i Ukraina et dussin ganger. Og det er av de tingene som virkelig slo meg, var at man hadde folk som var åpenbart høyre extreme, som hadde våpen og som ikke var under statens kontroll. Det, meg til, det gjorde meg urolig samtidig som at jeg nok hadde en oppfatning at, at Russland er en svekket stor makt. Deres position i verden er ikke det de skulle ønske at den var. De har ingen sjanse til å vende tilbake til øverste maktdivisjon. Min grunnholdning er fallerte stormakter skal man være svært forsiktig med. Altså, er det at jeg mente at vis man kunde komme russarna i möte inom för rimlettens eh, så ville det vara bättre att ha detta här, inte låta det komma på kokpunkten. Eh, en det och jag inrörmer att det var en naiv holdning, eh,
0: men det var nå min hållning. Mm. Ja, det det är ju med Det är ju uppenbart att Ukraina har en haft en en till blivelse som nation eller som en återfödelse som som statsprojekt efter 1992 det hävdar de. Men då en återfödelse de har aldrig varit en stat. Nej, men det har varit en nation. Ja, det har alltid varit ja, en dubbelnation ja, men det är ju en Ja, svart konststat men det det ukrainer vill nog se Kievrike som en ukrainsk statsdannelse. Och det är ju också att det här en del av av bilder, ikring för det detta en del av konflikten när när Putin snakker om uh, anti-Russland mm. han säger detta ganske explicit, ikring att han är han misslikar så sånn att de förteller alternativ version av historien om Kievriket. Mm. På Kievriket som varte fra runt 900 til till 1241. Uh, det var ju baserat i Kiev eh uh, det var ett felles gammel, uh, slavisk språk som blev slavisk som blev og så ble dette riket lagt under mongolene. Det på både Moskva og Kiev. Og så dukket de statene opp på, på ulike måter senere. Moskva er ikke fra 1480 da, som, sett, som la under seg store deler, mens Kiev og Ukraina var blitt underlagt Polen-Litaunen i mellomtiden. Men eh, Kiev, i, i Kiev og i Ukraina så forteller man en annen historie om det ukrainske statsprosjektet, som en gammel stat, mm. som siden var en del av Polen-Litaunen, som en nation men ikke som en stat, men med, med protostatsdannelser, sånn kosak-hetmanat og sånne ting, mm. som så ble okkupert og kolonisert av Russland. Mm. Så det er to ulike och og, og grunnen til at jeg ikke opplevde en krig som spesielt usannsynlig, handler litt om av å ha sett den retorikken som har vært i Russland siden 2007, og det, du har helt rätt att det er en svekket makt på, som ikke kan eh, nå tillbaka. men det har vært veldig tydelig hva slags ambisjoner som likevel ligger der. Eh, det, men det jeg har opplevd i, i stor del av debatten er det, det har blitt en sånn interessant eh skiller det en forstand mellom en form for utenrikspolitiske realister mm. på den ene siden og eh mer sånn områdespesialister kanskje på den andre hvor det var ikke akkurat det du sa nå, men jeg tenkte at du kunne si det likevel. Realistskolen har liksom sett dette som en der konfrontasjon mellom USA, man har sett på det geopolitiske bildet. Interessesfærer, ja. Interessesfærer, USA, Russland, kanskje noe med tilgang til Svartehavet og forhold til Asia, Midtøsten, Kina. Det er liksom sånne store ting som har vært tematisert, da, hvor man ser, da er det viktig at vi husker på at vi har vært offensive, ekspandert, og så videre og så videre. Men hvis man ser på, på den lokale konteksten, så, så blir bildet helt annerledes. Altså, da, er det, da er det mye tydeligere at det er den ene parten er Russland, den andre parten er Ukraina, den andre parten er imperialambisjoner, den andre parten er ikke det. Og selv om det er riktig at altså, dette etnisitet og språkspørsmålet i Øst-Ukraina har jo absolutt vært komplisert, men det har også vært noe som har vært instrumentalisert og, og brukt av Russland for å, for å skape disse konfliktene, og det gjelder... Og det har vært kontinuerlig vært feilfremstilt av Moskva, ofte ganske effektivt, også inni Vesten, hvor man ska, skaper ett inntrykk av at det ikke har vært lov å snakke russisk, eller at, er, at man har skapt ett inntrykk av språklovene så mye mer drakonisk enn det de reelset har vært, og så videre. Så, hva er det? Hva er fremdeles en primært russisk tallende by? Ja, eller har i hvert fall vært det byen nok å kanskje skje, skje der i kjølån av har sett masse russisk språklige ukrainere som nå material konverterar ja. uh, som ryssiska talande själ med det er sån det är ett komplicerat liksom sånn sorgfullt förhållande till detta vad ska jag göra med detta språket då? Nej, nu har jag oprinnligen upplärt att lå bruka rysk för att avryska krigsfångar så det kan fortsätta bli aktuellt. Men <laughs> nej, nej, vi får dyka bort. Men uh, okej, okay, den intressanta tingen jag fortsätter se an i välsen och hur den har ändrat oss för så har vi gått en vev samman och så altså, det är väl kanske riktigt att se si at vi du snackade om den kroniken du skrev vår kritiserte Minerva for ti år siden, hvor, vi, hvor min opplevelse da er, men det er kanskje det samme grund, min opplevelse er at jeg har beveget meg, sånn som jeg sa, altså både vektlagt det konservative mer, både som person og som ett resultat av hvordan verden endret seg. Samtidig som jeg kanskje opplever at du også, i en vis forstand, har vektlagt den institusjonelle, konserv... altså har, har, på grunn av den samme av den institusjonelle konservatismen, i en vis forstand, også har beveget deg nærmere noen de liberale verdiene eller nærmere et eh, behov for ikke å skape polarisering og splittelse. Er det riktig forstått?
1: Det er riktig forstått, men jeg tror at eh, betoningen av viktigheten av institusjoner, det er helt annet som du sa med liberalere tidligere, når du har det eh, så, så fokuserer du på andre ting. Altså, når du ser att det, det blir truet, så blir du veldig fokusert på det. Og i tilfelle for meg så har det vært med MAGA-bevegelsen. Eh, ikke sant? Jeg mener at uh, Donald Trump gir stemme til uh, perspektiver som svært mange amerikanere deler. Bare les meningsmålingene. Uh, Hans uh, fokus på USAs geopolitiske stilling, lov og rett, det er mainstream uh, konservativt, har alltid vært litt uh, urolig for uh, det mer utagerende sprø, uh, kaudio-aktige aspektene ved Trump. Men jeg valgte liksom å se på han som ja, det där Amerika, där ett det, det har alltid varit svårt olikt med europeiska demokratier och det har varit många rare folk som liksom, okay, han är bare en av de irangarna. Men i det ögonblick han nektar så han känner valet, ble då blir det svårt oroligt. Eh för en leder en en ledare som du tror att ja ja, i vart fall bättre alternativ. Og institusjonene, vi har alltid velget institusjonene på grunn av at vi trenger institusjonene. Eh, og folk som vil rive ned institusjoner har ingen forståelse vanligvis for hvordan man bygger det og hvor mye, hvor mye arbeid det er å skape velfungerende, eller kanskje ikke så velfungerende, men likevel legitime institusjoner. Men legitimiteten er, er ekstremt mye verdt. Eh, og det å gå rundt som en brandstifter og begynne å rive ned sånne ting, eh, det jeg vet er at det her, konsekvensene vil totalt uforutsigbare. Og enda verre, de folkene som, har, som da ikke har innsett verdiene av institusjoner, så synvis minst egnet til å kunne deale med det som kommer etter eh, når institutioner mister sin legitimitet. Så selv om det er, FBI kan ha opptatt trått kritikkverdig, i, eller, eller, eller kanskje de ikke har vært like, eh, at de har praktisert samme regler for begge sider og sånne ting i, i alle saker, så det å så å undergrave FBI, som republikanerne gjør nå, svært farlig, svært, svært farlig. Men det verste er jo det å ikke akseptere valgnedelag. Det er no-no, og da mener jeg, og jeg har fått masse kjeft fra dokument enda, NO, jeg mente at Trump ikke er en legitim aktør i amerikansk politikk, og det har ingenting å gjøre med hans politiske stav og det har bare å gjøre med én ting, han aksepterte ikke valgnedelag og da kan du ikke få lov på leken lenger.
0: Jeg ble jo veldig glad for å se, da jeg så du har til konflikt med dokumentet, eller din reaksjon rundt 6. januar. Av to grunner, den var at det er viktig og riktig, at du, du sier det, det andre at da fikk jeg litt følelsen av at kunne jeg si hva, hva var det jeg sa? Og, og det hadde jeg lyst til å si, fordi, apropos selvannegivelser, nettopp fordi jeg følger, tar innvandringsspørsmålet, kommer jeg på det fra motsatt posisjon, hvor, hvor du med større rett kunne sagt hva var det jeg sa? Og kanskje også, vi kan snakke om minne på selvannegivelsen, andre feil jeg har begått, vi kan om Libya-krigen etterpå, men, men innvandringssaken er jo noen sånn, sånn sak hvor jeg tenkte det går sig til. Det, det viktigste nå er å ikke liksom undergrave de liberale institusjonene, og så vil dette liksom løse seg over tid. Og så så ikke helt sprengkraften i, i saken og, og legitimitetskrisen som fulgte med. Så det er en av, av den undergrave institusjonene, det er det vi har sett litt sånn i, i Sverige og andre steder. Og i, i viss forstand også, det er den type fenomener som fører til et fenomen som Trump. Men, men i Trumps tilfelle så, så var jeg tidlig ute med å si om Trump akkurat det jeg, jeg sa det i 2015 mm. så at problemet Trump er, eller i 2016 kanskje da han hadde vunnt eh, nominasjon, primærvalget og nominasjonen problemet Trump er ikke policy og det er, er sånn som på en måte blir, blir litt forkludret ofte i den offentlige debatten og spesielt i den amerikanske politiske debatten at mm. eh, demokraterne er jo veldig mot alt hans policy mm. og fremstiller det som på en måte eh, faskisme, han er for en mur, eller sier America first, eller vil eh ja, ja, det är ting och tank specifika policyting.
1: Ja, re förhandla nafta som plötsligt blir som en helig sån helig graal som inte kan ändras. Men jag kan så ja. handelsavtalet re förhandlas. Ja,
0: blev på ett sånt oavsett vad Trump var vad för eller så var folk var demokrat mot, oavsett vad man var mot svarig för. Sånt fungerar ju amerikansk politik generellt på väg sidor ofta, men det blev väldigt ble väldigt extremt om Trumpet också sånt att folkmeningen svängte ett taktnormal Trumpment alltså når han var mer positivt i Russland, ble republikanerne mer positivt i Russland, demokraterne ble mindre positiv i Russland. En sak han gikk inn i ble, han ble saken, på en måte. Mm. Men det jeg skrev da i 2016 var at problemet er ikke liksom, muren mot Meksiko, eller en gang Muslim ban, det er jo selvfølgelig kanskje et problematisk term og, og sånn, men å si at vi har andre innvandringsregler for noen land, det är USAs rett, liksom, og om det är dumt, så får de endre det ved neste valg. Problemet er neste valg at problemet er respekten for institutioner, de demokratiske institusjonene, valgnedlaget, respekten for domstolene, den type ting som, hvis de har revet ned, ikke nødvendigvis kan bygges opp igjen. Og det, så, så det understreker, men det understreker for mig også, altså det er jo ikke da sånn på grunn av Trump så har jeg blitt mye mer liberal, altså snar, i en vis for han snarere tvertimot, det understreker at vi er i en situation, der eh, institusjonene våre kan utfordres, det finns aktører i systemet som kan utfordre det, og det som er helt avhørende er å finne ut hvordan vi skal bete oss for at eh, de bekymringene som fører til at personer som Trump får oppslutning, de må kanaliseres inn i politiske virksomheter som ikke utfordrer som heller grundlage grunnlaget for vår styreform.
1: Ja, og det, det har jo vært liksom noe av problemet med, med den nye høyresiden, det du kaller høyre, høyrepopulister, er at rettroende mennesker har fått i en felle at de tror at Problemet blir borte hvis vi bare klarer å få disse folkene til å holde kjeft. Men det gjør det ikke. Grunnen til at de blir sterkere er jo nettopp grunn av at det er spørsmål der den politikken som føres ikke samsvarer med, 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 med viktig deler av, av, av opinionen. Av og til kan det være et, et flertall, sånn som innvandring, hvor, ofte, hvor, hvor et flertall har ønsket en mer restriktiv innvandringspolitikk andra tillfällen sånn som som är eh transsexuella så är det sannolikt visst ett flertal men de som känner det känner det extremt starkt mm. och det är liksom den, en del av det, demokratier är kaotiska men det är alltid lurigt att komma i möte när folk är jäkligt förbannade så är det liksom det att se att du uh, du får kölöst och är med mer mm. det hjälper inte i det hela tatt va och mm. uh, det är jag tror att uh, hvis man hadde vært tatt det som guttsperspektiv, og man ønsket å si... Hvis man skulle da si at «Jeg tror at uh, sosialdemokratiske partier og uh, liberalkonservative partier, mainstream-partiene, Høyre og Arbeiderpartiene, finnes en versjon av dem i alle europeiske land, at de bør ha sterk oppslutning, uh, så ville det vært mye bedre om disse partiene hadde forholdt seg uh, til denne agendaen tidligere. Mm. Uh, for det er noe av problemet vi ser i Europa idag dag, er... Uh, av den, liksom den, den stamme, stammebiten av dig eller av meg, eh, jubler eh, jo, som partier eh, som jeg liker vinner. Og så er det et så overgjegget mitt, fortviler over, men landet må styres, sant? Det jo styres, en ting er å vinne et valg, men se, på, se rundt i Europa, så ser du Sverige, Nederland, Belgia, Tyskland lång efter land sliter med att kunna koble sammen en koalition efter valet och det är också ganska viktig att liksom kanske viktigare den så sitt regering är att det är en regering och att regeringen har handlingskraftig på grund av att annars så får man nånting hiva dig fång om det är en kraftkris och jag som som jag som är så krig, krig, pandemi ja, exakt och ja, så pandemi och egentligen så är det var det, en, var det en høyere politik som reddet oss ut av, 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 av pandemien, ja, i den grad vi ble reddet ut? Nej, det var det at man hadde kyndig styre, og det er det du som borger vil ha, er at, at du har folk som, som klarer dette, som klarer, og det er noe problem i mange europeiske land, i det europeiske demokratiet vil jeg si, er at det lång for lang tid å koble sammen med koalisjoner, koalisjonene er for hetero heterogena har blivit avhängiga av jag skulle se få heteronormativa okej heteronormativt ja och nej nej vilket tillstreckligt heteronormativa ja och där är också och så blir då försöker man skriva grundlovar som är så enorma dokumenter som ska då regiera koalitionen så att man ska bli tänka på allt i forkant. men det frågar vi ju koalitionen eh flexibilitet som vi till exempel ser i Tyskland nu en värd idiot också bland de gröna och vänner bland de gröna så ser vi må holde kraftverkene gående, men det står i plattformen. Det står i plattformen at vi ikke ska gjøre da en sån hemmelig
0: grunnlov over grunnloven en svært uheldig måte å drive demokrati på, er min tanke. Ja, nei, det är uppenbart att styrningsduktighet är väl det viktig och det går lite han till bakåt när när stabilt så så tränger man i en viss sån mindre, mindre handlingskraft uh, så i sig de europeiske europeiska demokratierna från 1945 till 1990 så trängde man i en viss för sån handlingskraft og i säkerhetspolitiken och det hade man fordi den fördi man då det var väldigt delegerat till regeringen och hållt nästan utanför det parlamentariska orkiftet ganska sårad och blev skedde staik samförsam med USA såfullt det var det som liksom, underlagt ett eget regim och vi skönt att det var viktigt uh, men så hade du alla alla andra punkterna där tålte vi att ha god tid ökar du brukar ju otitt för det sker inte raske förändringar men det vi har sett i ganska stor all sedan 1990 och speciellt då sedan sedan finanskrisen att det sker väldigt stora samhällsingripande fenomen som som blir kastat på oss det kan vara invandrings flyktingkriser det kan vara ekonomisk kris det kan vara pandemi det kan vara krig eh wo vi då inte krig som då den gången betyder inte bara militär Bedskap, men men då kan det hele sanksjonspakken med konsekvenser på for oss og energikrise og alt mulig som vi da ikke har en noe rammeverk for å håndtere eller liksom operativt. Så det er klart at det er en ganske stor bekymring hvordan man skal gå gå fremover for å for å skaffe det. Men det er interessant du sa det med at man heier på på sine partier. Jeg tenker jo at det er noe som jeg er blitt mer, mer ordentlig pressmann. Jeg har litt bakgrunn fra skulle fra aktiv i høyre og, og jobbet på Stortinget og sånn, men men det er jo mye viktigere å få eh, de viktige sakene eh, på god, behandlet på en god måte politisk, enn akkurat hvilket parti som fremmer dem. Det är ett naturlig perspektiv som, som pressemann. Det er klart at den som er en partipolitiker er jo ofte opptatt eh, tvertimot av det motsatt, ikke sant? Opptatt å holde like som man ska få oppslutning om sin egen parti. Men det, det klokeste er jo om de store styringspartiene i Europa klarer å fange opp disse saker. Vi, vi ser jo litt om hvordan det har, har skjedd, for eksempel i Danmark, hvor hvor hele kulturkrigen er absorbert jevnt, nesten jevnt utover blant partiene. Du har jo fått fragmentert noen nye, flere sånne nye høyre partier, som du kaller dem. Men
1: kan jeg få ta skyt inn jeg synes, jeg, jeg synes det er en interessant eh, utvikling i Skandinavia når det gjelder sosialdemokraterne, på grunn av at de danske sosialdemokraterne, nå også de svenske sosialdemokraterne, ligger jo milevis til høyere for de norske sosialdemokraterne, det er ganske sånn historisk ganske uvanlig, for de norske sosialdemokraterne har tradisjonalt eh, be befunnet seg mellom Sverige og Danmark eh, på en eller måte. Det at disse to har på, på viktige områder som invandring lov og rett i konservative saker, for det finnes konservative sosialdemokrater.
0: Så ikke egentlig lenger til høyre, men mer konservativ ja. retning, ja. Mm, ja. ja. Ja, det er jeg enig i. Sverige så vet vi ikke, og det blir spennende å se, det er et veldig spesielt eh, land hvor men, men hvor lov og orden jo har kommet veldig hardt inn, men ja. hvor man ikke helt har koblet det på liksom, innvandringsdebatten. Ja, men folk vet ikke det, for eksempel, at i Sverige
1: så er strafferammene for alvorlige forbrytelser, er jo milevis over det de er i, i Norge allerede nå, før valget. Og etter valget så har det jo blitt løftet på begge sider om om innstrømminger som, ja. som er så hare att det begynner å støte opp og imot selv mine liberale... Ja, det
0: vi, som, vi, som i Norge nok vil blitt skutt uh, med. Ja, men det, som, med, så, det ja. som vi
1: sier at jeg begynner å stille meg sånn rettssikkerhets uh,
0: spørsmål uh, i forhold til... Du?
1: Jeg vet, jeg vet. Uh, jeg liker så ok som deg. Ja, altså, ja. For eksempel, automatisk uh, utvisning av lov, lovbrytere. Kan du utvisa lovbrytere uh, som da på en eller annen måte enten vil ende opp Uh, uten som statsløs ja. i ett annet land, eller uh, med, med stor sikkerhet vil forfølges i det landet. Uh, det, er, det er et paradoks, det er vanskelig. Uh, uh, har, svenskene har kanske vært alt for liberale i den, i, i den ene retningen, men så er det jo alltid faren for at man går over veien og tryner ned den andre grøfta ja. og inför ting som er kjempeproblematiske fra et humant ståsted. Ja.
0: Nå nu hoppar vi lite här men det är kanske lov eh till min självannivärsodag så var det punkt jag glömde på på mot den här från att bevega mer som principiellt liberalt ett mer pragmatiskt syn ett av de områdena handlar om rättigheter och mänskliga rättigheter eh ja. med att en tidig artikel jag skrev het glädjeleg demokratifrakt ja. det var en dom i EMD mot Norge eh Nordiska mänskliga om ett politisk tv-reklame Norge blev dömt för att totalt forbud mot politiskeverklame, fordi det var i strid med ytringsfrihet. Og jeg var ikke så veldig opptatt av saken, men jeg var opptatt av at det var viktig å støtte opp om legitimiteten til denne domstolen, da. Det var litt mye annerliggende, og, og den skulle jo ikke bry seg om hva var da ute og sa, hvorfor skal noen dommer fra Aserbaidsjan drive å liksom bestemme her? Helt enig med Trond. Og jeg var da uenig med, med Trond, men etterhitt så har, jeg, så har jeg, jeg... Jeg mener fortsatt at det er viktig å bevare legitimiteten til MD, men jeg mener at det det er veldig viktig at MD eh holder sine dommer innenfor det som er politisk legitimt. Eh, og det eh, altså, så, i hvert fall nesten alltid for, for at man visst det er noe veldig viktig skal ha legitimitet, skal si. Stopp. Ja, for de skal ikke være politikere, ikke sant? De skal ikke være policy makers, og det er alltid fare
1: når man da, de skal dømme ut ifra at noen ganske abstrakte menneskerettigheter eh, griper dypt inn i eh, nasjonale, demokratiske traditioner Et, et, et som klassisk eksempel er at britene sier at hvis du, er, hvis du sitter i fengsel får du ikke stemme Nei. i valg. Eh, fordi at du har mistet, det, en, det en, som de gamle hellas nesten, du, nå har du mistet borgerettighetene dine. Det, det at du sitter i fengsel er bare en måte å manifestere på det. Du får ikke lov til å være med og bestemme hvem som skal styre. Men da kommer en
0: del inn og sier mot menneskerettighetene. Ikke sant. Så, og, og det er jo sånn, en blanding at jeg, i mange av disse tilfellene så tenderer jeg kanskje på å være enig policymessig, kanskje enig, jeg, jeg mener politisk teoreklame, jeg mente hvertfall, nå, nå er jeg usikker, men at det var ok, det var noe forskning på det i Norgesminister at det spilte ikke så stor rolle, det ville ikke ha den pengeffekten som hadde i USA, jeg tenkte at dette kan de antagelig tåle, liksom. og så, sammen med folk i fengsel, jeg mener at de bør ha stemmerett. Men jeg mener jo også at det er viktig at ikke politiske spørsmål som legitimt er politiske løftes ut av politiken. Og så er det hele tiden selvfølgelig en diskussion Hva er det som er legitimt politiske spørsmål? Men, men opplevelsen at det rum har blitt innsnevret er kritisk i den situasjonen vi er i nå. At hvis mange mennesker på tvers av Europa får en opplevelse av at stadig flere spørsmål løftes ut av det de legitimt kan snakke om, at politikerne bare henviser til en domstol, eller at det liksom, det ingen, ingen har noe politisk ansvar for noe av det som skjer. Og spesielt den situasjonen der eh, den rettstilstanden som da, da er bundt opp av, er siden, utilgjengelig for nasjonalpolitikk. En grundlag kan du alltid endre, ikke sant? Men, mens MD er eller MK er veldig uhåndterbart fra et sånn nasjonale ja, plass. Altså, altså,
1: altså, altså. fanken heller, liksom, da man ser på amerikanske høyesterett, liksom. ja, hvem er disse dommerne da? Som jeg mistenker at det er bare venstre, radikalere og liberalere som er blant disse dommerne, vi vet ingenting om dem bortsett fra at vi vet at uh, i EU-domstolen så hvis man forsøker å en konservativ så blir det jo avskiltet med en gang. Uh, ja. Så saken er at er det sånn at man skal da få 10, 12, 18... Uh, uh, liberalere som skal, som skal gripe,
0: som gir sig selv retten til å drive politikk. Jeg tror vi i og for seg har blitt oppmerksom på det problem å forsøke å analysere det, og norsk høyestrett altså har vi jo veldig... Det er sikkert sånn, mange liberaler som sitter der, men det er, det er, vi har klart å avpolitisere prosessen så mye de, som det er mulig. Men det er fordi
1: de er så utrolig forsiktige, og ja.
0: det er derfor de er så, har den
1: legitimiteten, ja. er at de, de vet hva som hører under Stortinget, de vet hva som hører under regeringen og du så det for eksempel i dette klimasøksmålet, mm. så sa de nei. Jag klokt. Det är helt riktig. Det där hör inte hemma på vårt bord. Eh, ta så ta det sitt politiska parti, vinn val, genomföra genom regeringen. Gud luck.
0: Det är nettopet. Men jag jag blir om då du snackat om rättssäkerheten i Sverige för det är jag också av rättssäkerheten att vi må så altså jag av rättigheter. Det är en del av hele denna institutionbasisen som har legat under det västerländska demokratier från 1700-talet och fram till idag. Eh men det att finna balansen i då vad det ska omfatta det är det har jo alltid varit ett viktigt spörsmål och det främst för mig som kanske är ända viktigare idag att man klarar av att hantera spörsmål så det inte blir rättslort på problematiska mått och det är ju på något då det är utvisning av förbrytare en viss förstand fra kriminelle det är ett exempel på det att det är vi måste inte en situation där allt för många upplever att det är den enaste lösningen. Eh får på ett man måste huska på med rättigheter att det ingen alltså kan är eller kan vara absolut i en krisituation så vill alla kompromisse med i hvert fall mange rettigheter. Mm. Uh, og, og noe av det helt sentrale er å, å minimere antall sånne krisesituasjoner, mm. hvor det må settes på spissen. Mm. For hvis det hele tiden settes på spissen, så vil rettighetene tape, og hvis rettighetene taper, så vil en viss forstand en viktig del av fundamentet for denne styringen som blir borte. Det, et vestlig demokrati uh, kan håndtere veldig mange kriser, men det kan på det leve bare i kriser og och när vi i en grund såfuller det til at, till att till att många har kommit på spissen och att vi upplever att institutionerna är under press är ju så att systemet for mange har levererat dåliga resultat de siste 30 åren än mm. det gjorde de föregående 30 åren.
1: Så visst du förelstar om kring någonting om det är du önskar en strengere invandringspolitik eller du önskar vad vet jag ett värn av nationella symboler eller så kan du ikke vinne, men hvis du er woke, oh, det, tar, det, tar, det er liksom, du kan sette en eggetimer før du har skrevet in i lovverket og har det på læreplanen. Og det er noe som jeg tror skaper en, en mistro i brede lag, der det ser ut som at det er enkelte som har en langt
0: kortere vei til makten og politiken enn andre. Ja, la oss snakke om woke. Det er en interessant eh, sak, eh du har på første tid si litt noe om, 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 om... Nå,
1: det er jeg som intervjuer deg. La å snakke... La, <laughs> men jeg har skjedd... <laughs> Stopp litt nå. La oss snakke om Våk. <laughs> ok, jeg vil egentlig snakke om fotball. Men hvis du sier
0: det, Asle, så kan vi snakke litt om Våk. Begrepet er jo Det er jo sånn, hvis du følger venstresiden på Twitter, du er kanskje ikke det. Men det er, jeg er ikke på, er på Twitter, det er bare for hatefullt. Jeg blir alt for oppratt. Men, men nei, det er mye kritikk av selve begrepet. Selve begrepet Våk er en slags sånn, høyrepopulistisk hersketeknikk for å delegetimeret det deske det uh, er en nødvendig progressiv maktkritikk.
1: Jeg så det at
0: det var mange som ble sure
1: Da jeg skrev om uh, det nye Rings of Power uh, Og, og, og spurte om Tolkien Har blitt woke
0: Da var det jo, da var ja. der kritikken kom ikke sant? Vi må komme, komme tilbake til det Men, men altså, jeg mener at ordet er reelt Og, uh, og beskriver Det beskriver som sånn, men det mener Og det er nyttig å ha et ord for det, mm. uh, og så kan det Men så er det også et sånt begrep som Av og brukes om veldig mye mer Enn det som burde ligge i kjernen av det begrepet Og sånn jeg forstår det på Det nyttige definisjonen sånn av som jeg forstår det Det er at vi, vi må skille woke fra det gamle begreppet politisk korrekthet. For det var jo et, vi hadde jo det begreppet, nå har vi et annet begrepp, hva er forskjellen? Jeg vil si at woke er en, nettopp forskjellen på, på det man mente som politisk korrekt i 2010, og det den aktivistiske delen av den progressive bevegelsen mener i dag. Både hva de mener, og hvordan de agerer. Så da handler dels om uh, som måten aktivismen ser på, enten det er i form av form for kansleringskultur, eller i hvert fall en mye tydeligere aktivisme. Mm. Og så er det også noe med standpunktene på en del saker som har blitt mye mer utrerte. I 2008 kunde det vært ganske progressiv å si, jeg har jo vært av kjønnsneutral ekskapslov, og det det var et viktig fremskritt, nå skal vi se hvordan det går Det er bra, det er progressivt Noen vil si at korrekt Vi må fjerne Men nå er det sånn, hvis du sier Menn kan ikke fødde barn Så kan det være et vesentlig problem I woke-kretser Det var ikke et problem i 2010 Så det har vært en endring i saker Det har vært også en endring i begrepsbruk White privilege Uh, det er de, de de et fenomen som ikke er nytt selvfølgelig, men måten det forstås på som en sånn total ramme for å forstå vestlige samfunn for eksempel det er en nyutvikling og, og del av disse tingene hvor
1: utrolig ska skadelig
0: ja, ja, noe av dette er, er, er skadelig det mener jeg altså og, selve, selve kjernen av woke det er, en, det er, er negativt Uh, men så är det sånt att det är liksom ordet nyliberalism som höger uh, sin alltid avvisat att liksom var någonting ingen definierar sig som ny, nyliberal definerer sig som woke uh, men ordet nyliberalism har fångat en trend aliquela mm. men det var väldigt svårt att pinpointa exakt vad det var och uh, så mycket kritiken mot nyliberalismen var jo egentligen kritik av liksom allt man inte likte och det är det som alltid liksom med woke också att det som liksom, allt man inte liker blir woke, ting som tidligere man ville kalt liberalt eller progressivt eller politisk korrekt eller hva som helst blir også på en måte woke som det en del av en større men du, men ting. Du,
1: men sånn er jo politikken, ikke sant? Det er, det er jo, hvorfor er våpen så viktig i og bibler så viktig i amerikansk debatt? Det er jo på grund av at det er så mange som bryr sig om våpen og bibler. De som har våpen har allerede våpen og de ferdigst leser bibelen. Men det er jo for dette er et symbol, ikke sant? Og det er jo det som er også med woke, om at eh, transer i Hamarkirke eh, som leker Jesus i, i Hamarkirke isolert sett ikke et veldig stort problem du, du er kristen, jeg er kristen eh, ingen av oss eh, synes at det er veldig problematisk eh, men der, der, det blir ett symbol på eh, langt mye mer og derfor så er det jo også et effektivt eh, effektivt politisk kommunikation hvis ja. du skjønner hva jeg mener.
0: Absolutt, og det er det som gjør det ganske sånn kinket for en person som meg da, som både mener at det det er mye av dette som er tøys, noe av det er skadelig, noe av det er veldig splittende, uh, men noe av det er også annen, helt legitimt, og jeg kan ta to eksempler. Det ene er uh, disse status-sakene i USA. Mm. Noen av disse status-sakene er helt, sånn, helt historieløst absurde. Mm. Uh, rivende Thomas Jefferson. Altså, det vil du liksom, altså, gjerne diskutere Jeffersons forhold til slavi, slaveri og slaver. Det er jo vel, åpenbart legitimt på liste liksom, av Men det er rivende nasjonens fedre fra statue, det begynner liksom å liksom bli Ja, det gikk etter George Washington ja, også ja, etter, Lincoln ble også tatt ned på et punkt liksom. så Det er sånn, det er da, da forstå, Dels så er det bare en veldig dårlig forslåelse historien Dels så er det også sånn, ok, men da river du dette samfunnet som du lever i nå, i to Ikke gjør det. Men så har du andre statue, ikke sant, som uh, ta en statue, en som heter Nathan Bedford, uh, Forrester Bedford tror jeg, hvis jeg skulle annerke det en sørstadsgeneral som var aktiv slavehandler. Eh, han jobbet altså som, som slavehandler og var en stor slaveier, eh, ideologisk ekstrem, eh, general under krigen og unrepentant etter krigen. Mm. Eh, det ble reist en stor statue av ham i Memphis, eh, jeg tror det var rundt 1900, kanskje litt senere, nettopp når, eh, når Reconstruction var, ble skjedd ble avsluttet, hvor hvite segresjonister kom til makten i Størstaten og etter etter borgerkrigen. Og ble brukt som et symbol på hvit makt og var forstått som det. Og dette var da et svart område hvor svarte skolebåheren gikk forbi det, og de mente skulle se på det på vei til Det ble revet for et par det er en viss forstand, og det var selvfølgelig masse motstand mot det. Og det er, noe, det, er noe, det som gjør det vanskelig, hvis man som anti-voke må si, nei, 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 vi må jo forholde oss til historien, kan ikke kan ikke drive og ting, bortsett fra Lenin og Stalin og sånn, som alle var enige om at måtte rives. Der opplever, jeg opplever på en måte at det er en del av det antivoket, hvor man ikke ordentlig prøver å gå inn i den opplevelsen som andre organiserte grupper har sittet med. Og det, hvis man ikke gjør det... Har en Nej men Nei, men mange mennesker da. Disse, disse skolebarna og deres foreldre, som er de som startet.
1: Hva sier du da ser jeg sier at dette her er folk som har blitt sent på universitetet eh indoktrinerat av radikale av radikala marxister eh och bli tryckta upp som så här som att
0: de ska träcka upp män sent ut i samhället för att skapa helvetet då. Ja, alltså sånn, kan så som man 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 reagerer på detta av seg selv? Mm. Eller kanske som det er rett og slett hit sånn de blir mer mermerksom men kan det være noe de gjør på å reagere på selv? Eller, må ha, eller er det en del av en aktivistisk politisk ideologi som er et mye større og helt annerledes mål? Hva er rimelige tolkninger? Det som en vurdering. Uh, og så er det... Uh, så må gå inn selv og si, hva, hva mener jeg egentlig selv om detta. Og jeg, jeg mener både att den type ting... Det, det, jeg mener at det er helt forståelig at uh, man reagerer på dette her. Det, det jeg også er bekymret for, er hvis den anti en av befolkningen motsetter seg alt som i en viss forstand er helt legitimt, så vil man også tape kampen mot det som er illegitimt. Fordi vi du på en stått mot, hvis du har protestert mot hver eneste gang noen vil rive and Nathan Butler Forrester så tog kommer du att tappa till slut när det blir de River George Washington så har du kunna lägga till Mitchell eller Churchill ja eller Churchill
1: ja, ja jeg, jeg, jeg ser den också liksom jag finner jo alltid tröst i liksom när du ifindal gå macro alltså liksom et makroperspektiv för det är ju saken att hade vi aldrig revet statuer så ville vi ju ville vi ju gå till jobb utan snubbla över statuer för det vi mänskligt att bygga mycket statuer och vi, vi har et eget ord for det ikonoklasme vi statuer har til alle tider blitt reist, og har til alle tider blitt revet. Vi kan altså huske hvordan, hvordan hjertet frydet seg da Lenin-statuer krasjet ned fra, fra alle bytørk i Sovjetunionen. For det ble opplevd som en, som en frihetsmanifestasjon da. Undertrykkeren var borte, sammen med Saddam Hussein i statuen. Jeg tror at konservative må også, og jeg tror du har rett i det, at det å, 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 å tro at et verdt enhver statue som finnes nå skal finnes der til evig tid, eh, det at den er, er satt opp, sånn kommer det ikke til å være og man må nok også være våken for at det vil være en slags historisk prosess og den historiske prosessen er ikke alltid rasjonell, og den ikke, har ikke alltid rett engang eh, men i en historisk prosess så vil enkelte monumenter overleve, og andre ikke og så, så til slut så får man sånne paradoksale uh, ting, som for eksempel at i Roma, jeg husker ikke, så var det en av de store Trajan, uh, Kasser Trajans statuene, uh, overlevde på grund av at de lenge trodde at det var en kristenhelgen. <laughs> Eller så hadde de garantert ja, knusen. Ikke sant. Uh, så, uh, så, så, sånn er jo, men nå skal jeg, skal jeg utfordre deg litt om. En av de liksom, største brytningene, for Minerva er jo et sted som under ditt lederskap har vært ganske flink till å invitere in det politiske sentrum la oss si på den måten da, at liksom de, den sin til høyre siden og den sin de har funnet eh, andre arenaer, men, men du har jo vært ganske velkommen og var ganske høvisk, det synes jeg men det var en sak eh, der jeg det ble helt opprør innad i liksom, i kommentarfeltet på Minerva og folk ble skikkelig sinte, og det var en artikel der en av dine eh, en av dine eh, kommentatorer skrev til fordel for Woke, og ganske
0: udelt til fordel for Woke også hvordan opplevde du den striden, for det var ikke du som skrev den Nei, vi det, ikke, vi det, ikke... det, var, det var tidligere kulturdirektør Ingeborg Syvillarsen det, det tror jeg hun står for. Uh, Jag tror kun hun selv ville si at den var udelt for Woke Men den var, en sånn, den var på en måte sånn Woke er ikke så farlig Her er det noen andre perspektiver Jeg kjente ørene ja. begynte å brenne
1: Og det begynte å ja. in inn i hodet mitt Mens jeg leste den jeg ble, jeg ble så sint Jeg gikk jo ikke inn i tråden og sånne ting Jeg er veldig sjelden i tråder Jeg bare tenkte Nei, jeg, jeg, jeg kan si
0: først jeg, altså min, min, min erva, jeg tenker at min erva skal åpenbart ha uh, Sånne tekster Og det andre perspektivet altså, for, Noe av det som jeg synes er viktig Er at disse perspektivene må kunne være i dialog. Eh, altså, ikke alle perspektiver må være i dialog hele tiden, men jeg tror, la oss si på en annen måte, på høyresiden, på den brede høyresiden, så finns folk som er, mener at folk er den store trusselen, og det finns folk som mener at folk ikke er så farlig. Og hvis de gruppene ikke er i stand til å snakke sammen, mm. eh, så finns det heller ikke noen høyreside. Så det er, liksom, det, er sånn, det er et perspektiv på det. Og det andre er at, for, jeg tenker for Minervas leser, så er det også, for meg er det viktig at vi att vi klarer både utfordre verandre på de spørsmålene som er i tiden ikke fordi ikke fordi utføreren alltid har rett, men fordi øh, vi lever en gang i en øh, offentlighet som kulturkrigspørsmål har tendenser til polarisering og dermed har den også tendenser til at man leser ekkokamre enten ikke fordi det ikke finnes andre stemmer, men man oppsøker sin egen liksom. Så det og det å ha ulike perspektiver synes jeg er viktig Og vi jo, fikk jo svar på den artiklen fra, fra flere Som kritiserte den Men, men jeg, jeg forstår sånn jeg, jeg plages jo ikke så mye av At det er litt sånn kontrovers Men sånn som jeg tolker det analytisk Altså det, noe av det som skjer er Det er et emosjonelt spørsmål Som ligger grunder, Som er uh, hvor, hvor stor er trusselen fra woke Som politisk fenomen i dag Sammenlignet med andre trusler det, du skal ikke si klima, vær Nej snill. Nei nei, si nei, nei, nei. Nei, <laughs> nei for det det jeg er separat. Altså, det blir mer sånn, innenfor kulturkrigsfeltet i en vis forstand, ja, ja. Uh, hvor stor er trusselen fra woke versus trusselen fra maga? Det er på en måte du, den emosjonelle valensen. Og du
1: kommer, så, du kommer til å få det veldig vondt, for det er, altså, det er god sjanse for at maga kommer til å ha uh, sett inn neste, neste amerikanske presidenten, ja, vi jeg tar overveiene sannsynlig.
0: Ja, ja. Så, så, man, så derfor er det på en måte spørsmålet hvordan er det vi... Liksom, hvor redd er du for det ene versus for det andre? Det påvirker i ganske stor grad hvordan du tolker begge fenomenene.
1: Men nå skal jeg ta seg og sette deg litt på, på pinestolen her, for at jeg, jeg tror at, uh, at du tenker at, uh, at woke ärligt han sånn översolkt att där är det där är så farligt detta här är som refererar till lite ganska som litt, sånn perifere ting väldigt viktigt för de som som är upptagna släkt men för samhället som helhet så är det muligt överdrivet detta är muligt överdrivet det är ja. det, er det. Mm. men så har du då det, det problemet där Henrik Tunar hades väldigt så bild i en kronik han skrev för 15 år sedan där han sa liksom att man konstruerat någonting som en rotor och så och øh, så øh, men där helikoptern tar av så börjar bladen att lossna och så krasjer de med varandra. Och det sker av och till sånt som för exempel nu vi en sak i Irland där en lärare har blivit satt i fängelse fördi han nektat att å snacka och till en en elev som det motsatte könne än det eleven har biologisk. Detta här är oss i en väldigt svår position på grund av at det är Jordan Petersens poäng om att stater har ingen rätt till og med lov kreve å forme språket. Du har ikke the «compelled speech», som heter. Du kan ikke påby talet. Det, det, det driver vi ikke med, ikke sant? Samtidig som at hatlover, som vi har innført for å, for, å, for å verne om minoriteter primært, kan også føre til at andre minoriteter, og denne mannen er en evangelsk kristne, har en religiøs oppbevisning, sier at dette her er et religiøst spørsmål for meg. Jeg kan ikke annet. Eh, og och plötsligt så för en jättevanskelig posisjon eh och det er väl också när det nu har det er noe av, de av oss som är väldigt skeptisk till woke eh, påpeker at når man begynner å kommer den gjengen där i möte, så skaper man eh, mekanismer som vil føre til enorme overgrep litt senere. Når, du, når, når da, når da ja, hatlover kolliderer med en velmenende «du er den du er, eh, det må du få lov til å eh, så legger man lov på for å vise hvor indelig man mener det, at hvis du, hvis du Nils August, sier att du er Nils Augusta, eh, så, skal jeg, så skal jeg erkjenne at du er en kvinne i møra, liksom. Fan fakt.
0: Ehm uh, jag är ju jag alltid tänker på det uppehållet min tippoldefar som heter Nils August Andreassen, men vet du hva hans morrätt? Nilsina Augusta. Ni. Ja. Så det <laughs> så det är där där lär kommer fra. Men uh, nej, vi ska säga si, jag är bekymrad uh, i en um, i en konkret förstand och i en slags metaforstand. Alltså det är många enkeldrutslag av den typen de det röra här som jag är bekymrad för, det är orimligt. Det är ett övergrepp mot enkla som som skjer i navnet til woke og det samme gjelder jo i spesielt USA og England og noen andre land at det er konsekvenser for folk som har ytret helt legitime ting som uh, arbeidsmessig art eller til og med strafferettslig art som er uakseptable. Så det er liksom en bekymring. Den andre bekymringen er at woke fungerer som en accelerator av masse ting i samfunnet som ikke løses ved å si woke er ikke brydd om woke. Så jeg, jeg, mitt, min holdning er ikke, ikke brydd om woke. Men jag tror där är skillnad mig från del av dem som har kanske mest upptå av att är nettop sett att jag eller de som er, som har den vi, vi kan ge dem någonting holdningen. den er mer att jag tänker att om du ska bekämpa de promaskiska sin av woke så, så så kan man ikke se si icke ge dem någonting. Det är lite samma som du sa la du sagt om de som blir väldigt sure på, på trans alltså det är kanske minoritet men det betyder väldigt mycket for dem. Och så, sån tänker jag kanske på, på mange många grupper kan det är det å ha väldigt väldigt sintre grupper i samhället det är en utfordring. Mm. Eh, noen ganger er det unngåelig. Altså, det er ikke sånn at vi alltid kan fjerne alt politisk sinne, fordi kraven de har kan være helt fullstendige.
1: Selv på 70-tallet i Norge, der, der, det var jo også gjennom å konfrontere
0: ML-bevegelsen, at man tok en linje i sanden og sa nei. Ja. Så man, så, men man må finne ut riktig balanse på konfrontation og inkludering eller... Øh, at man på en eller annen måte bringer Ja, intrudering er et godt ord. Ja, og, og et eksempel er, sant, og og en del andre på venstre, de er att opptatt av at det sånn, er ja, den eneste grunnen til at Høyre siden drev å innføre noen sånn, velferdsreformer sånn, fra liksom, 1880 og fremme, og var frykten for revolusjon. Det viser liksom, mm. bare politisk opronisme. Tenker, ja, så, så flott da, at man både gjennom å komme noen folk litt i møte så unngjøker revolution og kaos og krig, yes. det er å stråle, det er akkurat så sånn man driver politikk, og, og så sånn er det litt med en del av disse nye fenomenene også, men det gjelder alle retninger, så jeg, jeg mener at en del av de menneskene som vi forbinder med Woke, og det er det kanskje skiller meg litt da fra å si sintere folk enn på høresiden det er at en del av de menneskene som vi forbinder med Woke, de har øh uh, det er også grupper som har en slags eller en forståelig grunn til å kjenne på politisk sinne. Mm. Uh, ikke så mye Norge. Norge er litt annerledes, og vi importerer en del av disse fenomenene. Hvis du går til USA og ser på, på en svartomfolkning i USA, så kan du selvfølgelig si masse positivt om uh, hva staten har gjort for svarte amerikaner de siste 50 årene, men det går an å andre fortellinger også det er tross alt uh, halvparten av amerikanere, svarte amerikanere ikke så mye, men i en tredjedel av svarte amerikanere som lever i dag er vokst opp med rasesegregering mm -hmm. uh, og etter rasesegregering så fortsatte uh, uh, politikere i sørstaten å jobbe for segregering i kanskje 10 ti år til uh, og det liksom Demokraterne, ja ja, det de, de ble etter hvert et eget parti sant, med George Wallace og segreaksjonistpartiet men, men at disse tingene var der er i vår nære historie og at det ligger et sinne der Uh, og at det ligger et sinne som også kan kobles til fenomener i samtiden, er ikke så rart. Uh, og det samme gjelder en viss og slags koloni at både vi alle land sitter med hver sin nasjonale historie. Vi var innom dem med Ukraina og Russland, hvor jeg, hvor jeg tror at både Ukrainas historie er veldig deres historieforståelse, er veldig dårlig kjent bland blant russlandskjenner i Vesten, fordi vi, vi har en kanon hvor vi lærer russisk historie. Russisk historie begynner med Kiev-rikk, og så Moskva-rikk, og, og så sitter det mennesker med en helt annen historie, og de historiene kan bidra til mye sinne. Det vet vi jo, ikke sant? Og så tenker jeg liksom, sånn, Serbia, Kosovo og Porn i 1389. Altså historie, det er masse emosjoner og sinne knyttet til historiske hendelser og til historisk urett. Så av de menneskene som, som vi forbinder med woke, så ligger det masse sinne som også på en eller annen måte må som vi må forholde oss til da. Men der jeg skiller meg veldig tydelig fra våkfolk er at det gjelder jo i så stor grad andre veien, ikke sant? Eller det gjelder, gjelder på samme måte andre veien. Og det gjelder for eksempel de som kalles for TERFs da. Altså trans-exclusionary radical feminists som beskriver som transfober trans eller transhatere. Det klart at det, det finnes, og altså det, det, det ordskiftet der er, har jo degenerert på mange forskjellige måter veldig mye, veldig mye sinne i det ordskiftet. Hvis man skulle være ondsynet, så, så er det jo
1: sånn at det er å hente popcorn, for et, mm. sånne sintfeminister, sint de har jo vanligvis vært ute etter oss, å ja. liksom, se, se, se to parter som er så villige til å innta offerholden, og er villige til å bruke så ekstremt harde mm.
0: retoriske virkemidler, og at de går mot hverandre, det er jo... Men det er jo fordi det er en viss to grupper som er i en slags offerhold, ikke sant? Og, og fordi uh, mange av disse, de har pleidet å gå til oss. Ikke sant? Hvorfor det? Jo, fordi jeg skrev en tekst om Julie Bundell, som er en av disse TERFsene. Hun ble kanselert fra et SV-møte om feminisme i Norge for noen år siden. Da skrev jeg en tekst om at hun er ikke transhater, men Og det er hun. Altså, Julie Bundell er mannshater. Hun har tekster om at man burde sette menn i reservat, litt ironisk, men allikevel og at, man burde, at kvinner burde omfavne political lesbianism. Uh, for å, altså selv om man er heterofil, så bør man ikke liksom, ha sex med menn, for det er et politisk svik. Mm. Så det er liksom, en ganske ekstrem posisjon. Uh, så hvorfor er det hun er så mot transpersoner? Nei, hun er jo ikke mot transpersoner per se, hun er mot transkvinner. Hvorfor det? Jo, fordi de de har penis. Altså, det er penisen som er hennes här uh, lightning rod eller så där den den här hon sint på manskroppen for... du, du maler bilder med ord Nils August jag gör det Nei, men hon är sint på manskroppen varför det de många av dessa kvinnorna är våldsutsatt våldtäktsutsatt de har med erfaringer som gör att de är sintade och det måste vi förstå och og, och så här ligger det på det reella dilemmat i eh, trans eh, kampen, transdebatten där skulle på mot önske mig at man är eh, klart att förstå att det är ju såna en ideologisk motsättning den är nästan hoteller men där är någon intresse som man navigeras eh uh, och ett av de slagorden som jag tror jag oklokt så det är detta slagordet transkvinnor är kvinnor för det er så globalt att det är nästan omöjligt liksom, for för den andra sidan då eh uh, komma någon veg det tredje
1: svaret är ju nej det är det inte och då har vi där där kan man ikke, der, der det ju inte någon möjlighet till att kunna se at her er det en minoritet som faktisk har lidd veldig, veldig mye det er, det er knapt noen minoriteter som har blitt dårlig behandlet Trans, transer i fengsel ikke sant? Ja. Eh, at, at man kan ha øynene åpne for det hvis man da polariserer det sånn at du, må, du må, for å være med så må du kjøpe ja. noen ting du vet er usant i ditt hjerte ikke sant. Det er, det er den ene det det, eller den andre veien ikke sant? Så,
0: så er liksom, hvis du sier, så har brukt slagord transkvinner, transkvinner da føler jeg det har, vært, det har vært rom for å møtes og lage Ok, så da må vi finne ut, når er vi regulerer rum, sånn at det er biologiske kvinner og transkvinner? Det
1: ser ut som en sånn turf.
0: <laughs> og er vi regulerer det annerledes? Så jeg er sånn som jeg tenker at, og det jeg vet at mange er uenige med det, men jeg tenker at sikkert uh, i drober da, der tenker jeg der, uh, gjerne har transkvinner i kvinnegraderoben, transkvinner i mannsgarderoben, fordi det kommer til å skje sjelden for siste personer som oss at vi støter på det, det skjer en av, jeg prøvde å på det, hva er sjansen til å oppleve det i løpet av hele livet her? er lav, mens for transpersoner vil det jo skje hver eneste vennlige av jobben. Mens det er andre felt som, la oss si, voldtektsmottak, eller hvem som skal jobbe der, eller idrett, eller andre ting. Kvinnefengsler. Kvinnefengsler, det mange, hvor det er krevende ting, man må finne andre løsninger eller hvertfall må diskutere det. Og så var det en hel diskussion om hva er retningssiden for behandling og sånne ting, og alle disse tingene burde vært diskutert rolig. Men det blir umulig når det blir så, så globalt å komme tilbake til, det. det er jo egentlig segment med Astrid, det er en side som føler at de alltid taper, den konservt til siden, en, side. en grund, til det er selvfølgelig litt sånn liksom Whig-history at det er har gått i liberal retning de siste 100-200 årene, så de som, de som er mot det vil jo da en viss hele tiden mm. føler at de taper noen kamper, og no, noe av det må vi stå for en i forstand, altså de som er mot både allmennstemmeret og kvinneligstemmeret, førte sikkert at de tappte masse kamper, og sikkert noen av våre konservative foregjengere som, som var der. Men noen, noen sånne kamper taper man. Noen sånne kamper er det ikke et mål å vinne, kanskje det er målet mål å utsette det litt for få bedre kunnskap, eller for at det gå gradvis og ikke skal, ikke skal skape for mye splid. Men, men, men det er også ett strukturellt problem som jeg tror du har rett i, som ikke bare er at den allmenne folkemeningen flytter seg, men at hele ekspertsegmentet eh, i policy-delen av samfunnet i Vestliland er väldigt liberalt eh, på av en bestemt type, en, en type vensterliberalt. Jeg skrev om det helt nylig litt forbindelse med kraftdebatten, men, men brukte utgangspunkt i noen norske tall da, som viser at 80, 85 på SV-fakultettet og hf fakultetet stemmer rødgrønt, 60 prosent oppslutning på hf fakultetet om eh, SV, Rødt og MDG. Mm. Er det, det, det er ikke alle de som er eneste liberale, du har jo Rødt folk som er eh, ganske konservative og litt forskjellige men, men det tegner ett bilda av en viss type mennesker. Uh, og så er, er jo ikke alle eksperter sånn det, det, det finns jo eksperter fra næringsliv og andre steder som er mer høyreorienterte både økonomisk og kanskje mer konservative, men men det er en overvekt. Og, den, og noen steder er den overvekten veldig stor. Mm. Uh, og, og når det går sammen med denne generelle uh, bevegelsen i liberal retning. Utkledningen, ja. ja når, når, det, når det som er en slags legitim prosess, samfunnet endrer seg over tid. Uh, når det går sammen med en følelse at spillet er rigget. Mm. Så skaper det jo på en måte sånn sinne og frustrasjon. Og denne følelsen som du ser hos maga, da, ikke sant? at vi mister landet vårt. Mm. og derfor de spiller rigget. Og og det tror jeg er veldig viktig å, å tenke rundt hva kan vi gjøre med det? Altså hvordan kan man få hvordan kan man speile eh befolkningen, eh, si mangfoldig legitimes faglige og politiske synspunkter bedre blant den gruppen som er rundt de som tar politisk beslutning. For
1: jeg vil altså for vi beinor shoppe for team, men la, la meg ta det det spørsmålet og så, og gjøre det praktisk, eh, ikke sant? Eh, den egentlig siste store reformen vi hadde i norsk demokrati var i 1884 med på innføringen av parlamentarismen, det var den siste store. Vi har jo flikket litt om på skute av Malten og sånne ting med uevn mellomrom. Men vil du være enig med meg når jeg sier det? Jeg, jeg, jeg sitter igjen med som sånn så av at vi begynner å komme til ett punkt der vi bør i alle fall ha en debatt om vi bør rigge om demokratiet vårt, hvordan vi gjør det på nytt. Er det, er det en del av dette? Fordi jeg ser at eh, store meningsblokker blir stående utenfor ordskiftet, for det er ikke alt som er likt. Eh, eh, ordskiftet relaterer ikke til politiken eh, på grunn av man har blant annet ekspertfiltreringslaget. Eh, alt dette her gjør at kanske ikke demokratiet leverer optimalt, og det er uro at det blir stadig
0: færre demokratier i verden. Jeg tror at demokrati må svare på tidens krav. Man kan begynne med å det var Thomas Jefferson som sa at grunndommen på hvert levende dokument, den bør revideres hvert 20 år, tror jeg han sa. Ha. Det har selvfølgelig ikke skjedd, ikke i USA, ikke andre steder også. Det det reflekterer er at enhver utforming, av en styreform, svarer på behov i sin samtid, og så kan de endre seg man ville gjort det annerledes i dag. Men utføringen her, som man vet som konsertiv, er at det er utrolig vanskelig, fordi veldig mye av funksjonen til de institusjonene som er ligger i deres legitimitet, så med monarkiet, for eksempel, altså folk bruker som en innvending, ja, vi ville ikke gjort det sånn vi skulle laget i dag. Nei, men det er jo hele poenget. Vi lager det ikke i dag. Det kommer der med masse legitimitet og historie.
1: Ja, så er det jo sånn, så liksom bare se, se, se på fakta, liksom, de landene som har,
0: eh, har skrevet nye grunnlover, veldig ofte er stort sett svært disfunksjonelle land. Ja, så, så det, å, liksom, det å begynne på begynnelsen med, med liksom, en ny grunnlover og sånn, det er veldig vanskelig, også de med en gang man gjør det, så, så vil jo den grunnloven bli et extremt stridsspørsmål, spesielt. Du så de tidligere nå, eksempel? Ja, ikke sant. Ikke sant? Og i, for, jo mer polarisert samfunnet er, jo vanskeligere blir det. Og det var på en måte til vår lykke, hvis vi skjønner at vår grunnlof ble til da, før sosiale medier og før egentlig noen særlige medier i det hele tatt, med noen menn som ble samlet uh, på Eidsvoll, uh, uten uh, å måtte svare til noen, egentlig. Mm. Hadde de måtte svare i pressgrupper, så hadde det vært veldig, veldig vanskelig. Mm. Uh, og det å gjenta en sånn process. Det er selvfølgelig veldig demokratisk og flott og sånn Men det er ekstremt vanskelig det som Men jeg men enig med
1: deg Jeg tror ikke, jeg tror ikke jeg skal, å skrive om nei, nei. grunnloven er, er løsningen Nei, vi må er, begynne på et
0: annet sted Vi har jo stadig maktutredninger og forskjell ting jeg, jeg er positiv til tanken om at vi kan gjøre det bedre uh, Og jeg er positiv til å tenke rundt si sånn som, uh, Hva gjør vi med at det er så skjevt uh, på ekspertnivå? Men hva en gang man sier det, så vil du få venstresiden siden, ja, men den reelle makten sitter et annet sted, og, og ikke minst, ja, men hvordan skal du gjøre det? Skal det ikke lenger de beste akademikere bli akademikere? Så, mm. um, så det er et sånt felt. Hva, hva gjør vi med det? Jeg tror man må tenke, man, man må prøve gå inn i det, prøve ta bort liksom alt for politiske siden av seg selv, som mm. føler seg Men kan
1: jeg bare ta oss opp inn? Det, var du, 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 du sa et ord der, som jeg tror kanskje kan være et sted å, å lande, trenger vi en ny maktutredning, ganske enkelt. Evin Østru eh, presiderte jo over maktutredning som den siste, som ble levert i, i 2003. Mm. Eh, før det så var den forrige maktutredningen, var i 1982, så vidt jeg husker. Så er, vi har maktutredninger da, tydeligvis, hvert tivende år, og nå er vi jo litt på overtid nesten. Ja. Ville det være en løsning, tror du? Også, også, at, også
0: sette sammen en gjeng med kloke mennesker og se på tilstanden i den norske demokratien? Ja, altså en sånn utredning må ha et riktig og fornuftig mandat. Jeg tenkte på det da ytringsfrihetskommisjonen ble nedsatt, fordi den hade ett veldig rotet mandat med 11 forskjellige ting den skulle utrede, tror jeg. Den har kommet med noen forslag, men det, men det er ganske håndterlig. Men du har, noen, du har noen endringer på ytringsfeltet som har ganske stor betydning for demokratiet. Nett, som nettopp handler om hvem som slipper til og hvem som føler de burde sluppet til og hvordan det påvirker den politiske prosessen som har endret seg ganske mye og så oppå det så har du et endret forhold til internasjonale organisasjoner og rettsløring som jo har en stor del av formaktutredningen som er veldig krevende så det kan gå til at vi kunne trengt en sånn, en sånn type utredning for å, for å se hva man kunne gjøre jeg, jeg tror nok at vi jeg tror at hele, hele Vesten må på en eller annen måte nytt om om mange ting om, om hvem vi er internt, om hvem vi er i verden, og om hvordan vi styr oss selv, både på nasjonalt og på sier, europeisk nivå, NATO-nivå, så har vi åpenbart at liksom, utføringen vi står for i dag er av en helt annen art enn det var før, og det må få konsekvenser. Men det er veldig vanskelig å, veldig, den broen er veldig vanskelig, det å endre, når du har ett system som har hatt veldig høy legitimitet, og som har høy legitimitet, og vi har nødt til bevare legitimiteten for å ikke enda opp i kaos, hvordan endrer du de institutioner, som ikke er helt tilpasset? Det er en ja, for, stor utfordring. Det er en stor
1: utfordring, men jeg tenker jo at det var der... Det er jo derfor vi startet med det vi kaller NOU-gjør i Norge. For å, for, å, for å drefte de store spørsmålene som egentlig er litt for store for politiken, der du faktisk trenger å ha, at vi må, sakskunnskapen må bli lagt frem, altså at, at folk som kan dette forklarer hvordan det henger sammen og sånne ting. Jeg vil for eksempel være enig med åpen for å diskutere sekundærestemmer. Det er en måte, det, liksom det, er, det er en liten ting, altså at du har en primærstemme, jeg stemmer på ett parti. Det er jo land som har jo. Ja, og ja. og det, det, det er et lite inngrep som kan øke legitimiteten og kan gjøre demokratiet litt mer finmasket i forhold til at man får se hvor folk egentlig står. Er du på høyresiden av høyre, eller er du på venstresiden av høyre, eller er du på høyresiden av FAP? Eller, liksom. eh, det, men jeg, jeg, jeg tror at tiden liksom er moden for dette, for det er maktutredningen til Østerud. Jeg gikk tilbake og leste den, som, liksom, man kan uh, sikkert mye diskutere der, men uh, det er utrolig interessant lesning uh, 20 år senere, for hvor godt den traff. Uh, de problemene de, de pekte på,
0: er problemer som man manifesterer seg i veldig klare farger siden ja. de skrev det. Er annen, det er nettopp det at den traf veldig godt, det vil si vi har ikke klart å adressere helt de utføringene tar opp. Så det er och det är ju så så utvämm men vad får det vilja vet demokratireform eller du ändring också. <laughs> Nej men det liksom det är nog utväg att vi hur du något som är möjligt att genomföra? Vi hade ju en stor grundlagsreform i 2014, ikke sant, som, som ikke inte innehöll Det var bara alltså men det var mycket fluff. De skrev jo menneskerettigheten inne i grunnloven, da. Ja, da, de gjorde det ikke sant, det er en egen motsomt, diskusjon om det ja. var klokt, men det var, det var litt sånn, i en viss forstand bare sånn, det, vi, Stortinget får utsatt at dette status quo, og så kan man diskutere om det var riktig eller ikke, men det var ingen ambisjoner om egentlig å endre systemet i noen ja. vesentlige land. Men spørsmålet var, man skulle hatt en ambisjon om å gjøre endringer i systemet, og Norge er jo bedre just enn mange land i den forstand som vi har vist den evne, vi har fortsatt en evne til å si at, at til og med SV, och i hvert fall til og med Høyre, och noen ganger til og med FRP, er med på sånne systemreformer. Det er, ja, det, er fortsatt, ja, det er ganske unikt. Ja, det er ganske unikt. Så, det er det på en måte ha en... Du kan si, når jeg sa at man, man må ikke gjennomføre noe sånn impolarisert tid, det kunne egentlig vært et ganske godt argument for å si at vi, vi bør gjøre dette nå, jag tänker det kör det gräs ända mer. Liksom. Ja, för
1: man fortsätt har möjligheten for at förta kör USA liksom. Ja, och så ja. såna processer i polariserad tid vill föra till att alla partier vill försöka rigga systemet till sin egen fördel. Ja, eller i alla fall kunna misstänkas för att vilja det. Och därför så är det viktigt gör när det är låg polariseringsgrad sånn som vi tack och lov har i Norge så tror jag att nå tiden är moden da. for jeg att helt säker på at, at du vill ha en del inspel i alla fall vi är villiga till att delta i en del av debatten ja
0: Andresen utvalget ja det er, det ja, ja. Andresen utvalget nu är du nu har du nu först vem
1: som leder så
0: det då hoppas jag att det många som ser på denna dena podcasterna. Nej, jag tror det kunde vara det det är ting att ta upp där och du kan se si, jag är alltid så skeptisk då nedsett utslag bara för iörda. Eh och det är många utvalk som är lite sån det är egentligen inte intenderat att det ska följas upp väldigt kraftfullt. Mm. så det jag tror det man trenger för att få till är att politiker de måste sätta ner en sorts sån samman och försöka definiera att det är enom systemutmaningar. Helt henne blir man inte. Eh mm. får man vänster till att vara med på att det är problem för yttrandefrihet, att akademin är er venstret for eksempel. Det er ikke utenvidere lett å få til. Men, men at man kan være enig om at det er eh, at det oppstår et politisk sinne som et resultat av en demokratisk debatt som eh, ulike grupper er misfornøyde med for eksempel. Altså det, noen sånne ting kan man være enig om og så kan man bli enig om å utnende folk til et sånt utvalg som eh det finns som nytt respekt på på tvers av det politiska spektrat. Vi kommer upp
1: med tre fyra namn som som skulle fungera eh för både centrum höger och centrum vänstre. Eh, det vill alltid vara folk på ytterkanterna som vill vara missförnöjda med mindre de får eh, sin lede mer eller mindre, men det vill det ju få. Eh det så eh, det har varit en uh, utrolig morsom samtal. Eh, det är ju sånt att vi har ju en del av dessa samtal men vanligtvis inte med kamera och bandofotage. Tusen takk for at du kom på Toyostime. Jeg håper at vi kan gjøre dette igjen snart.